0: Bom dia! Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. Quarta-feira, quarto dia de trabalho da nossa semana. O salmo de hoje é o 28, escrito por Davi. E fala assim. Ó oh, Senhor, minha rocha, ouça os meus pedidos de ajuda. Não permaneça calado. Se o Senhor não me responder... Perderei a vontade de viver e morrerei. Ouça a minha súplica quando eu levantar as minhas mãos para o seu lugar santíssimo, quando clamar por socorro. Não me castigue junto com os homens perversos, com os malfeitores que desobedecem as suas leis. Eles são fingidos e falsos. Falam de paz quando seu coração está cheio de ódio. Dê a eles o castigo conforme os seus atos. Retribua-lhes de acordo com o que eles vivem fazendo, deles o que merecem. Eles não consideram os feitos do Senhor, nem dão valor às coisas que Ele criou. Por isso, Ele castigará e destruirá essas pessoas. Nunca mais voltarão a reerguer-se. Louvado seja o Senhor, porque ouviu os meus pedidos de ajuda. O Senhor é a minha força, o escudo que me protege de qualquer perigo. Nele eu confio de todo o meu coração e dele recebo ajuda. Por isso, estou cheio de alegria e louvarei o Senhor com as minhas canções. O Senhor é a força do seu povo. Ele protege e salva o seu escolhido. Ó Senhor, salve o seu povo e cubra de bênçãos o povo que lhe pertence. Cuide deles como um pastor cuida de suas ovelhas. Exalte-os para sempre. Provérbios 7, do 1 até o 5 Meu filho, siga os meus conselhos, e grave na memória as minhas instruções. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá feliz. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos. Grave-os firmemente no seu coração. Diga a sabedoria. Você é minha irmã. Ame o entendimento como a um parente muito chegado. Assim... Eles não deixarão você ser enganado pela mulher imoral e pela prostituta com suas palavras sedutoras. Evangelho de Mateus capítulo 23 a partir do verso 13 Jesus dizendo assim Ai de vocês, fariseus! E demais mestres da lei, hipócritas Pois vocês não entram no reino dos céus E não deixam os outros entrarem Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas Vocês parecem santos Com todas as suas longas orações públicas nas ruas Enquanto exploram as viúvas nas casas delas Por isso, o castigo de vocês será maior Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vão a qualquer distância percorrendo terra e mar para converter alguém e depois fazem a mesma pessoa duas vezes mais digna do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, porque dizem, se alguém jurar pelo templo de Deus... Não tem importância. Pode-se quebrar tal voto, mas um juramento pelo ouro do templo deve ser cumprido. Vocês são cegos e insensatos. O que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E vocês dizem que um juramento feito pelo altar pode ser quebrado. Mas um juramento feito pelas ofertas que estão sobre o altar deve ser cumprido. Cegos. Pois o que é mais importante? A oferta que está ali sobre o altar? Ou o próprio altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar está jurando por ele? E por tudo quanto está sobre o altar. E quando jura pelo templo, jura por ele e por aquele que mora no templo. E aquele que jura pelos céus, está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce, do cominho, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes que o dízimo guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, tão hipócritas, vocês são tão cuidadosos em limpar a parte exterior da taça e do prato, mas o interior está imundo, cheio de ganância e de cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos de homens mortos, de podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão corações manchados de toda espécie de fingimento e maldade. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Pois constroem monumentos aos profetas mortos pelos seus pais, depositam flores nos túmulos dos homens bondosos que os seus pais destruíram. E ainda dizem, é claro que se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, no tempo dos nossos pais, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos derramado o sangue dos profetas. Dizendo isso, vocês estão acusando a si mesmos de serem os filhos dos homens perversos que assassinaram os profetas e vocês estão seguindo os passos deles deixando a medida da maldade dos seus antepassados vocês são serpentes são filhos de víboras como vocês escaparão da condenação do inferno eu enviarei a vocês profetas homens sábios e mestres e vocês matarão alguns pela crucificação, ferirão os outros com chicotes nas suas sinagogas e perseguirão todos de cidade em cidade. E vocês se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos, desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o altar e o santuário. Sim, toda a condenação acumulada nestes séculos cairá sobre esta geração. Jerusalém, ah Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja todos aqueles que Deus lhes envia. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. E agora a sua casa será deixada ao abandono. Pois eu digo a vocês, nunca mais me verão, até que digam, Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Obrigada por estar aqui comigo ouvindo a porção de hoje da Bíblia para que nós possamos ouvi-la num ano inteirinha. Essa passagem de hoje é tremenda, porque o Senhor Jesus está falando conosco. Muitas vezes nós pensamos assim, os hipócritas, as serpentes a que Jesus se referia, mas ele deixou isso escrito para os seus filhos de hoje para que nós possamos meditar, nos corrigir, mudar, compreender o que Ele quer dizer e entender que Ele está falando comigo e com você, no dia de hoje. A partir do próximo áudio, você vai saber a história de Moisés e da saída do povo de Israel da terra do Egito. Quantas maravilhas Deus fez! Hoje, saberemos um pouco mais. Se você quiser falar comigo, use o direct do Instagram. É só procurar por Idelma Ferreira, com H. Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do 16. E vamos até o 21, 21. Quando amanheceu o terceiro dia, o povo estremeceu com o que viu e ouviu. Houve trovões e relâmpagos. Uma grossa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte ressoar de trombeta. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé do monte. Saía fumaça do monte Sinai, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de labaredas de fogo. Subia fumaça como de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta aumentava cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia, por meio de trovões. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e mandou Moisés subir até lá. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés, desça e avise o povo para não ultrapassar os limites para ver o Senhor. É preciso dar esse aviso para evitar que muitos morram. Mesmo os sacerdotes que estão acostumados a se apresentarem a mim devem consagrar-se, senão eu os destruirei. Então Moisés disse ao Senhor O povo sabe que não pode subir o Monte Sinai porque o Senhor nos advertiu, dizendo Marque limites ao redor do monte e consagre o povo. O Senhor respondeu Desça lá e diga aos sacerdotes e ao povo para não ultrapassarem os limites E não subirem ao Senhor, senão serão mortos Depois suba aqui de novo e tragarão com você Então Moisés foi e disse tudo isso ao povo Deus disse tudo o que segue Eu sou o Senhor, seu Deus Eu tirei você do Egito, onde você foi um povo escravo não creia nem adore outros deuses além de mim. Não faça ídolos, não ofereça cultos a imagens de qualquer coisa em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais... Até a terceira e quarta geração Daqueles que me odeiam Mas mostro bondade Até mil gerações Aqueles que me amam E guardam os meus mandamentos Não use em vão O nome do Senhor, seu Deus Pois não deixarei de punir Qualquer abuso nesse sentido Guarde o sétimo dia Como um dia santo Trabalhe nos outros seis dias Mas o sétimo dia é o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos seus animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia, porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Não mate, não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e tremendo. Os israelitas disseram a Moisés... É melhor você falar conosco, nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. E Moisés disse a todos, Não tenham medo. O Senhor veio provar vocês, para que tenham sempre temor por Ele e não pequem. Mas o povo ficou em pé longe do monte, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus estava. Então o Senhor mandou Moisés dizer aos israelitas, Todos viram que do céu falei com vocês, não façam ídolos de prata ou de ouro para que me representem. Façam um altar de terra ou de pedra e nele ofereçam as suas ofertas queimadas e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e de bois. Seja onde for que eu mandar celebrar o meu nome, eu estarei presente e os abençoarei agora notem bem se o altar for de pedras usem pedras brutas porque o uso de ferramentas o profanaria não subam degraus para o meu altar para que a sua nudez não seja ali exposta são estas as minhas leis que você apresentará ao povo se você comprar um escravo hebreu ele trabalhará para você por seis, seis anos. No sétimo ano será liberto de graça. Se o escravo era solteiro quando foi comprado, receberá liberdade como solteiro. Mas se chegou casado, a mulher irá com ele. Se o Senhor der uma mulher a ele e tiverem filhos ou filhas, ele sairá livre sozinho. A mulher e os filhos pertencerão ao mesmo Senhor. Pode ser que o escravo diga, eu amo o meu senhor, além disso amo a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre. Neste caso, o senhor levará o escravo ao tribunal para legalizar a declaração dele. O seu senhor o levará à porta ou à lateral da porta da casa e furará a orelha do escravo com um furador. Assim, o homem será escravo dele para sempre. Se alguém vender a filha como escrava, ela não sairá livre como os escravos homens. Se ela foi comprada para casar com o dono e ele achar que ela não serve para ser sua esposa, então ele deverá permitir que ela seja resgatada, isto é, terá de permitir que paguem pela libertação dela. Mas não poderá vender a escrava a estrangeiros, pois ele estaria sendo desleal com ela. Se o seu senhor a escolher para a dar em casamento ao seu filho, ela terá de ser tratada como se fosse sua filha. Caso o senhor tomar uma segunda mulher para o seu filho, a primeira continuará com os mesmos direitos que tinha antes, ou seja, não poderá privá-la do mesmo sustento, das mesmas roupas, e dos mesmos direitos conjugais Se essas três condições não forem atendidas Ela poderá sair livre sem devolver nem pagar nada Quem ferir mortalmente um homem precisará morrer também Mas se não o fez intencionalmente E Deus permitiu que o outro caísse nas mãos dele e morresse Vai ser determinado um lugar para onde ele possa fugir Agora, se alguém tiver planejado matar alguém deliberadamente, deverá ser morto, mesmo que tenha procurado refúgio no meu altar. Quem agredir seu pai ou sua mãe será morto. Aquele que sequestrar alguém e o vender, ou se for achado em poder dele, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o um punho e este ficar de cama e não morrer, aquele que o feriu será absolvido se o ferido mais tarde puder levantar-se e andar apoiado em uma bengala. Mas precisará pagar pelo tempo que este perdeu e ajudá-lo na sua completa recuperação. Se alguém surrar com vara seu escravo ou escrava, e como resultado o escravo morrer, será castigado. Mas se o escravo ou escrava sobreviver um ou dois dias, o Senhor não será condenado, visto que o escravo é propriedade do seu Senhor. Nessa porção da Bíblia, nós pudemos observar os Dez Mandamentos. Dos dez mandamentos, há um muitíssimo importante. O mais importante, é claro, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o quarto mandamento é muito importante, porque é o selo de Deus no tempo que está para vir sobre nós. Diz assim, guarde o sétimo dia como um dia santo. Então, você trabalhará seis dias, mas no sétimo dia... É dia de descanso do Senhor, o seu Deus, e você não deve trabalhar. Infelizmente, os homens mudaram o último dia para o primeiro dia domingo. Mas Deus está lhe dizendo aqui, o último dia é o sétimo dia, o dia do Senhor, o sábado. Amanhã voltaremos e continuaremos com a nossa alimentação da Bíblia, a nutrição espiritual. Obrigada por estar aqui.